0: Einen wunderschönen guten Morgen, Pfimi Bern. Schön, dass Sie hier seid an diesem zweiten Advent hier in diesem Saal auf der Empore oder auch zugeschaltet über das Livestream oder irgendwann, wenn du diesen Gottesdienst hier anschaust über den digitalen Medien, du bist genauso willkommen wie wir alle, die wir hier sind. Und eines wissen wir, und das ist das Geniale an all diesen digitalen Möglichkeiten, dass der Geist Gottes nicht gebunden ist. Er ist nicht gebunden an einen bestimmten Ort, an einen bestimmten Zeitpunkt als wenn er angebetet wird und wenn sein wort verkündigt wird wird seine kraft freigesetzt und wann immer das geschieht wird seine kraft eben freigesetzt und er weiß wo du wohnst er weiß wo du bist er weiß wo du stehst und er möchte dir begegnen das so ist der zweite advent Ihr habt das sicher alle schon gemerkt, hoffentlich, sonst musst du fast ein bisschen wirklich in Quarantäne sein, wenn du nicht gemerkt hast, dass Adventszeit ist. Überall sind die Lichter, überall sind die Kerzen, Weihnachtsgurzli und so weiter, was noch alles dazugehört macht uns innerlich so ein bisschen ausgerichtet auf diese Zeit und darum geht es ja in der Adventszeit. Advent kommt vom lateinischen Adventus, also Ankunft. Früher hat man gesagt, es ist eigentlich die Adventus Domini, also die Ankunft des Herrn. Man will sich innerlich darauf vorbereiten, auf diesen wichtigen Moment Weihnachten, wo Gott Mensch geworden ist, wo Gott zu uns gekommen ist wo er als kleines Kind in dieser Krippe den Weg geöffnet hat, zurück zum Vater. Dieses ganz, ganz wichtige Fest, das Wesen unseres Glaubens, Gott ist uns nahe. Darauf bereiten wir uns vor. Und darauf möchte ich auch eingehen in diesen nächsten Gottesdiensten bis dann an Weihnachten. Dieses ganz, ganz wichtige Thema, wir haben es schon zwei, dreimal gesungen, Immanuel. So heißt es im Hebräischen eigentlich, Immanuel sind zwei Worte, mit uns Gott oder Gott mit uns. Gott hat uns seine Gegenwart verheißen. Und er hat es eingelöst, hat Jesaja, das wir zum ersten Mal gesagt, in Jesaja 7, Vers 14, also hunderte Jahre bevor Jesus gekommen ist. Und an Weihnachten hat Gott seine Verheißung eingelöst. Er ist gekommen und er ist geblieben und er will mit uns zusammen sein. Diese Aussage, Immanuel, Gott mit uns, ist so eine wichtige Aussage. Und ich habe dafür gebetet und ich bete immer noch und kämpfe darum, dass wir das ganz tief verstehen. Dass diese Zusage Gottes nicht abhängig ist von Umständen. Dass sie nicht abhängig ist von irgendwelchen Dingen, die um mich herum geschehen. Sondern dass es eine Verheißung Gottes ist in jeder Situation, in jedem Moment, in jedem Lebensumstand. Dass Gott uns hier hilft, eine neue Vision zu bekommen. Ich bin nicht alleine und ich muss es nicht alleine stemmen. Gott ist mit mir. Er hat mir das verheißen, dass ich ermutigt bin in schwierigen Situationen. Er ist Immanuel. Das singe ich nicht nur, das tönt nicht nur schön. Das ist wirklich so, dass es auch ein Trost ist, auch wenn jetzt im Moment vielleicht Gott mit mir, Gott mit dir, Immanuel, nicht so gehandelt hat, wie ich mir das jetzt gerade vorstelle. Wenn er sich ein bisschen mehr Zeit lässt, als ich denke, dann ist mir doch diese Zusage Trost, denn ich weiß, er ist Immanuel. Er ist Gott mit mir und er kommt nicht zu spät. Er hat ein anderes Timing als ich, aber er kommt nicht zu spät. Das ist diese innere Ausrichtung, auch diese Sicherheit, dieses Dranbleiben. Er ist mit mir. Er hat mir das verheißen. Und natürlich, das ist auf der anderen Seite aber auch eine ganz wichtige theologische Aussage. Die Theologen, die reden ja gerne so in Fachbegriffen. Und die sprechen dann so ganz geschwollen von Inkarnation. Inkarnation Gottes. Gott ist Mensch geworden, das heißt es eigentlich. Das ist das Wesen von Weihnachten. Und darum ist er eben gegenwärtig, darum ist er hier. Und darüber werden wir nachdenken in den nächsten Gottesdiensten bis an Weihnachten miteinander. Gott ist mit uns. Er hat uns seine Gegenwart verheißen. Lass uns mal Matthäus aufschlagen. Matthäus, Kapitel 1, Vers 23. Wir sind hier auch in der ersten Adventszeit, also das ist vor Weihnachten, bevor Jesus auf die Welt gekommen ist. Und Johannes, der hat da, äh, Josef vielmehr, er hat gehört von seiner Verlobten, sie sei schwanger. Und er wusste ja, von ihm ist sie nicht schwanger. Und dann hat sie dann gesagt, das ist vom Heiligen Geist. Und er hat dann irgendwie gedacht, mh, also so viel habe ich gelernt in der Biologie, das geht nicht so einfach. Da braucht es einen Mann, ich war es nicht. Und er hat dann Wege gesucht, sie aus dieser Verlobung zu entlassen, da wieder rauszukommen. Und jetzt begegnet ihm Gott. Und dieser Vers 23 ist ein Teil dieser Begegnung. So interessant, Josef war ein jüdischer Mann. Er kannte das Alte Testament, er kannte Jesaja und Gott begegnet ihm mit diesem Wort. Schau mal, Gott begegnet uns mit dem Wort. Er begegnet uns mit dem Wort und darum, wenn jemand dir sagt, oh, ich hatte eine Vision von Gott, dann darf die Frage nicht sein, wie hat er ausgesehen, sondern die Frage muss immer sein, was hat er gesagt. Das ist das Wichtige, was hat er gesagt. Und er sagt diesem Josef folgendes, seht, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen und man wird ihm den Namen Immanuel geben. Immanuel bedeutet, Gott ist mit uns. Er sagt, schau mal, Josef, das, was Jesaja gesagt hat, das geschieht hier. So, nimm sie zu dir, bleib bei ihr. Das ist richtig, das ist okay. Und ich habe mir das so überlegt, das ist ja eine geniale Zusage, hey, Immanuel, Gott ist mit uns. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich merke so, dass, das fällt mir relativ leicht, wenn alles gut läuft. Wenn ich irgendwo, wir waren ja in den letzten Wochen in Disintis, Barbara und ich, und wir hatten wunderschöne, äh, wir Frühwintertage, es war noch richtig warm, wir konnten sogar auf der, auf dem Balkon morgen essen, wir sind dann ein bisschen in die Berge gegangen, war wunderschön, wunderschönes Wetter, und wenn du da auf diesen Bergen bist, und du siehst irgendwo die Nebeldecken und denkst, oh, die armen Fimianer in Bern, die sind unter dem Nebel. Und wir genießen, ah, oh, Halleluja. Und du siehst die Berge und dann zu denken, Gott, du bist mit mir, das ist ganz einfach, oder? Wenn die angenehmen Temperaturen da sind, dir die Sonne ins Gesicht scheint, alles so wunderbar toll läuft, also gerade letzte Woche, der Chef hat dich gerufen, du weißt nicht genau, was kommst, warst ein bisschen nervös und er sagt dir, meine liebe Frau, mein lieber Mann, ich bin so zufrieden mit ihnen, wir sind so dankbar, dass sie bei uns arbeiten und wir haben uns entschieden, sie bekommen eine Lohnerhöhung. Nächstes Jahr gibt es 300 Franken mehr im Monat. Halleluja! Also dann zu sagen, Gott mit uns, Immanuel, ist einfach, oder? Wenn in deiner Ehe alles super läuft, ihr habt eine geniale Zeit miteinander. Ich bete übrigens dafür, dass wir die Ehepaare der diese Zeiten haben, die sind so wichtig. Alles läuft einfach gut und ihr liebt einander wie am ersten Tag und noch viel mehr, weil die Liebe wächst und wird reifer und tiefer und schöner. Ah, Halleluja, Immanuel, Gott mit uns und die Kinder. Das sind so etwas von Vorzeigekinder. Ich meine, alle reden von diesem schwierigen Alter Teenager und so. Und sagst, ich weiß gar nicht, von was die reden. Wenn ich ihnen sage, würdest du mal bitte deinen Tisch abtragen, Teller abtragen? Yes, sir, mache ich doch gerne. Halleluja, Immanuel geht mit uns, oder? Also ist ja, ist ja ganz einfach. Wenn ich gesund bin und fit und du sagst, was Corona, keine Ahnung, was das ist, mir geht's gut, ich bin okay, dann Immanuel geht mit uns da stehen wir auf diesem Berg und die Sonne scheint uns ins Gesicht und alles ist wunderschön und ja, Halleluja. Aber wie ist es denn, wenn du jetzt mal nicht auf dem Berg bist? Wie ist es jetzt, wenn du gerade durch ein Tal gehst? Wir haben dann Wenn wir am Morgen aufgebrochen sind, da waren so die oberen Regionen, die waren schon in der Sonne und manchmal auf unserer Wanderung mussten wir dann durch einen Teil, wo die Sonne noch nicht war und da war es dann empfindlich kühl und da war es nicht mehr so angenehm. Und vielleicht denkst du dann, wenn du so in einem Tal drin bist, nicht unbedingt gerade Halleluja, Immanuel. Da fühlst du dich vielleicht einsam. Du denkst, ja, wo ist er jetzt, dieser Immanuel? Da kommen die Ängste und die Sorgen. Habe ich mich irgendwo verlaufen? Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Bin hier mitten in diesem Tal. Kann mir nicht vorstellen, dass noch was kommt. Was ist los, Herr? Und du fühlst dich bedrückt. Ich möchte heute darüber sprechen, dass Immanuel, Gott mit uns, genauso mit uns ist in einem Tal, wie er in einem Berg ist. Wie wenn die Sonne scheint und alles gut ist. Er ist immer Immanuel, egal wo du, wo ich bin. Egal. Darum haben wir das auch gesungen in diesem Lied. Der Gott der Berge ist auch der Gott der Täler. Er hat nicht gesagt, ich bin Immanuel, wenn alles gut läuft. Er hat gesagt, ich bin Immanuel, Punkt. Immer, in jeder Situation. Und ich merke, wie es mir schwer fällt, wenn die Täler kommen, daran festzuhalten und wie ich kämpfe. Und ich hoffe, dass der Herr uns durch sein Wort ermutigt, auch in den Tälern des Lebens nicht aufzugeben. Sondern zu sagen, du bist Immanuel Gott mit uns, auch in den Tälern. Das ist das Thema meiner Predigt von heute. Immanuel Gott mit uns, auch in den Tälern. Und die Bibel hat viel zu sagen über diese Täler. Wir werden ein bisschen hineinschauen, was die zu bedeuten haben. Und weißt du, ich, ich stelle mal fest, es braucht gar nicht viel. Bei mal dieses Bild, wenn du einen Spritter hast im Finger. Nur einen ganz kleinen Spritter. Der ist ja eigentlich vergleichbar, minimal klein mit dem Rest deines Körpers. Aber sobald der Splitter drin ist, wird es mühsam. Und du hast das Gefühl, die ganze Welt besteht nur noch aus Splitter. Mein ganzer Körper ist ein Splitter. Irgendwas komisches. Das ist ja ein kleines, minimales Ding. Aber irgendwie reagiert der Leib und gegen das und der will ihn ausscheiden. Das will er nicht. Und ich merke, es geht so schnell. Ich bin auf dem Berg. Und dann kommt der Splitter und ich stürze hinab im Sturzflug ins Tal der Tränen. Und wo ist jetzt Gott? Vor zwei Sekunden war er noch da, jetzt ist der Splitter, ich bin im Tal, wo ist die Manuel? Weißt du was, er ist immer noch da. Und die Sicht, die wir haben, ist manchmal so falsch. Er ist der Gott der Berge und er ist auch der Gott der Täler. Was haben Täler zu bedeuten in der Bibel? Das ist das, erste, was ich euch zeigen möchte. Täler haben in der Bibel eine symbolische Bedeutung. Und wir finden sehr viel davon im Alten Testament, weil das Alte Testament sehr viele Bilder transportiert, sehr viele Symbole transportiert. Und wenn wir uns die ganze Bibel uns anschauen, Altes, Neues Testament, das ganze Zeugnis, dann sehen wir, was es zu bedeuten hat. Ich stelle fest, die Täler, das ist Kampfgebiet, immer wieder wird in Tälern gekämpft. Einer der bekanntesten Kämpfe des Alten Testamentes, David gegen Goliath hat nicht auf einer Bergstitze stattgefunden, sondern in einem Tal. Ich stelle fest, dass das Tal sehr viel zu tun hat mit Entscheidung. Viele Propheten des Alten Testaments sagen, ich führe dich ins Tal der Entscheidung, nicht auf den Berg der Entscheidung. In den Tälern werden Entscheidungen getroffen. In den Tälern kommt es zu Gericht, das Gericht oder das Tal des Gerichts. Aber die Täler, die stehen auch ganz stark für Angst, für Furcht, für Unsicherheit. Und jetzt merken wir schon, das ist ja nicht eine Gegend, die wir uns aussuchen würden. Also sagst du nicht, wenn du mit deiner Frau zusammen die Ferien planst für nächstes Jahr. Du, also Primi Berndam, Griechenland. Nein, wir wollen lieber in ein Tal. Das ist ein richtiges, tiefes Tal. So dunkel und wild und, hm, äh, aber nein, 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 nicht Griechenland, so schön am Strand. Lieber ins Machen wir in der Regel nicht. Möchten wir nicht sein. Und trotzdem gibt es diese Momente des Tales. Die gibt es. Ich gebe euch eine ganz bekannte Stelle. Psalm 23, Vers 4. Kennen viele von uns auswendig. Was steht hier? Selbst wenn ich durch ein finsteres Tal gehen muss, wo Todesschatten mich umgeben, fürchte ich mich vor keinem Unglück, denn du, Herr, bist eben Immanuel. Du bist bei mir. Du bist da. Dein Stecken und dein Hirtenstab, sie geben mir Trost. Ich möchte hier mal sagen, schau mal folgendes, was wichtig ist hier. Wenn ich durch ein finsteres Tal gehen muss, hast du das gesehen? Nicht will. Da will niemand durch. Aber es gibt Momente, und David hat das gewusst, es gibt Momente, da ist eben nicht die Bergspitze dran, sondern dieses Tal. Und da muss ich durch. Und auch wenn es finster ist, und wenn es Todesschatten gibt, wenn es Angst macht, weiß ich aber da drin eines, du bist trotzdem da. Du bist immer noch Immanuel. Du lässt dich nicht abschrecken von einem Tal. Du bist mit mir. Ich gebe euch eine zweite Stelle. Psalm 84, Vers 7. Auch hier, achte darauf, wie der Psalmist es schreibt. Durchqueren Sie das Tal der Dürre. Das Tal der Dürre. Wir alle möchten Fruchtbarkeit. Wir alle möchten Fruchtbarkeit. Wir möchten nicht Dürre. Wir möchten, dass es lebt um uns herum. Nicht, dass es dürr ist. Durchqueren sie das Tal der Dürre. So wird es durch sie zu einem Ort mit Quellen. Und auch der Herbstregen schenkt dem Tal wieder Fruchtbarkeiten, ich werde euch nachher zeigen, dass das nichts zu tun hat mit den Leuten, die da durchmarschieren, sondern mit dem Gott, der mit ihnen ist. Der kann jede Situation verändern, weil er eben dabei ist. Ich halte hier mal fest, nur aus diesen beiden Bibelstellen. Und ich weiß, diese Botschaft mögen wir nicht, die, die gefällt uns nicht. Aber sie ist genauso biblische Botschaft wie die Dinge, die wir alle mögen. Täler gehören zum Leben der Nachfolge. Jesus hat nie verheißen, wenn du mir nachfolgst, wird es keine Täler geben. Es wird immer nur alles gut sein. Es wird keine Kämpfe geben. Es wird alles wunderbar easy laufen. Das hat er nie gesagt. Er hat gesagt, folge mir einfach nach. Und da gibt es manchmal Täler. Und da gibt es Kämpfe. Und da gibt es Situationen, die kannst du nicht einhören. Folge mir einfach nach. Bleib einfach bei mir. Weil ich bin Immanuel. Ich bleibe bei dir. Ich bin mit dir. Es gibt diese Täler. Sie gehören eben auch auch zur Nachfolge. Aber ich möchte noch einmal hier erwähnen. Hast du gesehen, was das erste Wort ist? Durchqueren. Nicht da wohnen. Es ist ein Zustand, wo du 100 Jahre bleiben wirst. Da gehst du durch. Das sind Zeitabschnitte deines Lebens in der Nachfolge. Wichtig, dass wir das verstehen. Du gehst da weiter. Wir lassen uns nicht nieder. Und mir ist ein Gedanke so ganz stark entgegengekommen. Auch wenn diese Täler nicht das sind, was wir uns wünschen. Auch wenn diese Täler in der Bibel für viele Dinge stehen, die wir uns nicht wünschen, sind die Täler immer wieder die Orte, wo Gott uns begegnet. Und wo Trost kommt und wo Veränderung kommt. Wir genießen die Gegenwart Gottes auf den Bergspitzen. Wenn du wie heute Morgen im Lobpreis stehst und mit den Geschwistern zusammen Jesus anbeten kannst, diese Lieder singen kannst, die deinen Glauben aufbauen, Genial. Aber weißt du, was mir so bewusst geworden ist? Da kann ich Gott genießen. Da genieße ich seine Gegenwart. Das sagen wir ja ab und zu, auch dürfen wir auch sagen. Aber weißt du was? In den Tälern lerne ich ihn kennen. Und besser kennen. Und tiefer kennen. Es reicht nicht, Gott zu genießen. Du musst ihn kennen. Genieße ihn und kenne ihn. Geht immer zusammen. Aber ich stelle fest, auf den Bergspitzen kann ich seine Gegenwart genießen. In den Tälern. In den schwierigen Situationen lerne ich ihn immer mehr und immer tiefer kennen. Und darum geht es. Gott ist mit uns. Auch im Tal der Dürre. Auch im Tal der Todesschatten. Und wir wollen ein bisschen hineinschauen in diesen Psalm 84. Weil dieser Psalm 84 uns hilft zu erkennen, was die Zusammenhänge sind. Warum das so ist. Und was es zu tun hat mit Immanuel. So mein zweiter Punkt. Gott mit uns. Gott Immanuel. Und das beginnt vor dem Tal. Es beginnt vor dem Tal. Weil wenn ihr zu Vers 6 gehen, Psalm 84. Im Vers 7 durchqueren sie ein Tal. Vers 6 ist der wichtige Punkt. Glücklich zu nennen ist, wer seine Stärke in dir gefunden hat. Alle, die deren Herz erfüllt ist von dem Wunsch, zu deinem Heiligtum zu pilgen. Das ist ein ganz wichtiger Vers, weil hier werden Menschen beschrieben, die haben eine Entscheidung getroffen. Sie haben eine Entscheidung getroffen, Gott nachzufolgen. Sie haben eine Entscheidung getroffen, Gott zu dienen. Sie haben eine Entscheidung getroffen, aus der Kraft Gottes zu leben. Sie haben eine Entscheidung getroffen, dass nicht sie der Steuermann ihres Lebens sind, sondern Gott. Wichtige Entscheidung. Immanuel im Tal beginnt vor dem Tal. Es beginnt da, wo du sagst, und um diesem Gott will ich vertrauen, und um diesem Gott will ich nachfolgen. Dieser Psalm 84 ist ein sogenannter Pilgerpsalm. Oder ein Wallfahrtslied, je nach Übersetzung. Und das ist der Zusammenhang des Alten Testamentes, dass ja die Israeliten aufgerufen waren, mindestens einmal im Jahr, am besten dreimal, zu allen guten Festen oder wichtigen Festen nach Jerusalem hinaufzuziehen. Durch das Land zu ziehen, von überall her, wo sie kamen, nach Jerusalem, um im Heiligtum Gottes dieses Fest zu feiern. Darum zogen sie hinauf nach Jerusalem, das ist eigentlich die hebräische Bedeutung, ein hinaufziehen. Das sind Menschen, die haben ein Ziel, die wollen Gott erleben, die wollen mit Gott leben. Die wollen da sein, wo Gott ist. Im Alten Testament war das also sehr stark im Zusammenhang mit diesem Tempel. Da im Allerheiligsten hat Gott gewohnt, im Alten Bund. Im Neuen Bund hat sich das geöffnet und er ist mitten in uns und unter uns. Geniale Sache. Aber trotzdem finde ich das Bild genial. Es sind Menschen, die entschieden haben, unterwegs zu sein mit Gott und immer wieder zu Gott. Es sind Pilger. Und so sollten wir eigentlich auch sein. Menschen, die sagen, wir wollen dir nachfolgen. Und wir wollen dahin gehen, wo du bist. Wir wollen dir folgen. Und wir wollen dich immer besser kennenlernen. Wir wollen immer mehr verstehen, wer du bist. Immer mehr mit dir zusammen erleben und leben. Und das ist die wichtigste, die aller, aller wichtigste Entscheidung, die du treffen kannst in deinem Leben. Und wenn du sie nicht getroffen hast, du sitzt hier in diesem Gottesdienst, du hast diese Entscheidung nicht getroffen. Und du schaust dir den Livestream an oder die digitale Aufnahme dieses Gottesdienstes, du hast diese Entscheidung nicht getroffen, dann triff sie heute. Weil es ist die aller, allerwichtigste Entscheidung deines Lebens und sie entscheidet über die Ewigkeit. Schau dir noch einmal den Vers an, Vers 6. Glücklich zu nennen, wer seine Stärke in dir, Gott, gefunden hat. Wer sich dir unterordnet hat. Und warum ist diese Entscheidung so wichtig? Einmal, weil Gott Gott ist und weiß, was das Beste für mein Leben ist, aber dann noch etwas, weil er dann zur Stärke meines Lebens wird. Wenn ich ihn nicht persönlich kenne, wenn ich diese Stärke Gottes, diese Gegenwart Gottes nicht habe in meinem Leben, dann bleibt mir nur eines übrig, auf meine eigene Kraft zu bauen und zu vertrauen. Und das geht schief. Das geht schief. Und das führt zu Frustration, es führt zu Überlastung, es führt zu Erschöpfung. Wir schaffen es nicht alleine. Egal wie gut du denkst, dass du bist, du wirst es nicht schaffen können. Und darum ist diese Entscheidung so wichtig. Diese Menschen werden glücklich genannt. Asher, dieses hebräische Wort Ascher bedeutet eigentlich gesegnet. Bergpredigt ganz am Anfang, selig sind die und so weiter, kennt ihr? Das ist die alte Übersetzung, andere sagen glückselig. Es ist eigentlich das, die griechische Übersetzung dieses Wortes Ascher, glücklich, gesegnet. Jesus nimmt es auf. Diese Menschen hier, die sind glücklich und gesegnet, warum? Weil sie ihre Stärke in Gott haben. Weil sie verstanden haben, ich muss das nicht alles selber tragen und selber machen. Ich muss nicht aus meiner eigenen Kraft alles reißen. Ich kann mit Gott zusammenleben. Er hat mir seine Gegenwart verheißen. Es habe war überlegt, warum Jesus sagt, kommt her zu ihr alle, die ihr mühselig und beladen seid. Und er ruft eigentlich die Leute, die auf ihre eigene Kraft bauen, auf ihre eigene Stärke bauen. Und er sagt, sie sind beladen. Und er sagt, komm unter mein Joch. Das ist leicht und ich werde mit dir ziehen und ich werde mit dir tragen und ich werde dir helfen. Diese Menschen werden als gesegnete, glückliche Menschen bezeichnet. Etwas ganz, ganz Wichtiges, wenn die Bibel davon spricht, dass jemand glücklich ist oder gesegnet ist. Glück im biblischen Sprachgebrauch ist nicht ein Zustand. Ganz wichtig. Immer wieder der Zustand, ich bin auf dem Bärtisch, ohne scheint mir ins Angesicht, alles ist wunderbar, ich habe keine Sorgen, dann bin ich glücklich. Es ist ein Gefühl. Glück ist auch ein Gefühl. Ja, aber von der Bibel her ist Glück eine Entscheidung. Es ist eine Entscheidung. Es ist eine Entscheidung, immer wieder zu sagen, Herr, ich lebe mit dir. Herr, du bist meine Stärke. Herr, ich mache es nicht aus eigener Kraft. Herr, ich unterordne mich dir. Das ist dieser Schlüssel zu einem glücklichen Leben. In der Unterordnung zu Gott zu leben. Seine Stärke zu erleben, immer und immer wieder. Darum nimmt es Jesus ja auf. Und wenn du mal da durchliest, du kannst es aufschreiben, Matthäus 5, so die ersten 13, 14 Verse. kannst sie heute Nachmittag lesen. Was hat Jesus gesagt? Ja, glücklich, glückselig sind die, die hungern und dursten, zum Beispiel. Das, das soll jetzt Glück sein. Glücklich sind die Trauernden. Das soll jetzt Glück sein. Jetzt hat der irgendwie ist er auf einem anderen Planeten. Um was geht es? Glücklich, die verfolgt werden um ihres Glaubens willen. Ja hallo jetzt, jetzt check ich's nicht. Das ist so ganz was anderes, als was wir denken. Um was geht es, Jesus? Warum sagt er, diese Menschen sind glücklich, auch wenn sie in Umständen drin sind, die die Welt nie als glücklich bezeichnen würde. Warum? Jesus nennt sie glücklich, weil sie sich gegen jeden äußeren Umstand, gegen jedes Tal, gegen jede Bedrückung entschieden haben, bei ihm zu bleiben und ihm nachzufolgen und ihre Stärke in ihm zu haben. Darum nennt er sie glücklich. Darum sind sie glückselig. Das ist der wichtige Punkt. Hast du mir mal überlegt, wieso das eigentlich Paulus sagen kann, wenn ich schwach bin, bin ich stark? Genau darum, weil er verstanden hat, aus mir selber kann ich das doch gar nicht. Aber wenn ich schwach bin, wenn ich dazu stehe, dass ich es nicht schaffe, dann bin ich stark, weil dann kommt deine Kraft, dann kommt deine Stärke, dann kommt Immanuel und das macht den ganzen Unterschied. Und Wir sollten uns diese Vision, dieses Bild vor Augen malen. Glücklich zu sein heißt, in der Nähe Gottes zu sein, zu verstehen, ihm folge ich nach, seine Stärke in meinem Leben zu haben. Und das beginnt vor dem Tal. Das baue ich auf vor dem Tal. Das ist etwas, was ganz wichtig ist. Es ist Menschen in der Nachfolge. Menschen, die ein klares Ziel haben. Ein Ziel haben, mit Gott zusammen zu sein. Ein Ziel haben, ihm immer näher zu kommen, ihn immer besser kennenzulernen. Das Ziel, mit ihm zusammen zu sein. Das ist dieser ganz, ganz wichtige Punkt. Und weißt du was? Ich sag's mal so: Es sind Menschen mit Vision. Also ich eines verstanden habe. Stell dir mal vor, der kommt jetzt da. Ich weiß nicht, wie gut ihr jetzt mit der Geografie Israels so zur Wege kommt, aber stell es mal so vor, oben und unten, okay, ich versuche es ganz einfach zu machen. Hier oben, Galiläa, See Genezareth, hier unten Jerusalem. Das ist doch ein einigermaßen Weg, den du da zu Fuß gehen musst. Und er macht sich jetzt auf den Weg. Der geht da los, von mir aus, von Kapernaum aus, ein bekanntes Dorf, sagt, ich gehe nach Jerusalem. Ja, ich will den Herrn erleben, Halleluja. Und dann hat er was vor Augen? Ein Ziel. Und jetzt sagen wir mal, er geht zum Laubhüttenfest. Das ist im Herbst. Das ist ziemlich dürr in Israel. Und dann erlebt er nicht viel Fruchtbarkeit. Und dann erlebt er eben vielleicht auch dieses Tal der Dürre, wo er auf seinem Weg durchkommt. Und er geht nach Jerusalem. Weil er eines weiß, wenn der Spätregen kommt, dann wird all diese Dürre wieder fruchtbar sein. Dann werden die Quellen wieder aufgefüllt sein. Ich habe genug zu trinken. Und wer löst den Spätregen aus? Ich nicht. Ich kann auch das Klima nicht retten. Kann ich nicht als Mensch. Hier gibt es einen Herrn, der die Dinge in seiner Hand hat. Das ist ganz wichtig. Und das wissen diese Menschen. Die haben eine Vision. Sie haben ein Ziel. Und sie wissen, das, was ich hier jetzt im Moment erlebe, ist nicht die ganze Geschichte. Und weißt, was ich herausfinde? Sobald ich im Tal bin, verkürze ich meine Sicht. Ich sehe nur noch eines. Hier, jetzt, ich, mir, armer, jemand muss mich knuddeln. Und ich vergesse, dass hier schon lange der Herr steht, der mich die ganze Zeit knuddeln will. Verstehen wir? Gott mit uns beginnt vor dem Tal. Wenn ich diese Weichenstellung in meinem Leben setze und immer wieder setze. Und dann, wenn wir weitergehen, jetzt gehen wir zurück zu Vers 7. Ja, Gott mit uns im Tal. Er ist eben da, wenn das Tal dann kommt. Er geht nicht weg. Er sagt nicht, okay, schau mal, jetzt kommt das Tal, ich checke mal aus. Versuche einfach durchzukommen. Und ich werde dann auf der anderen Seite schön in der Bar warten auf dich, in der Lounge. und Mach mal. Macht er nicht. Er kommt mit. Er kommt mit. Er ist mit uns in diesem Tal. Ich lese Vers 7 noch einmal. Durchqueren Sie das Tal der Dürre, so wie es durch Sie zu einem Ort mit Quellen und auch der Herbstregen schenkt dem Tal wieder Fruchtbarkeit. Ich schätze Gottes Wort, weil es realistisch ist. Weil es wirklich realistisch ist. Weil er klar macht, immer und immer wieder in seinem Wort, Menschen, die mir nachfolgen, die werden auch Widerstände erleben. Die werden auch Täler erleben. Hier ist das Wort Gottes einfach so realistisch. Hier wird nicht irgendwie etwas ausgelassen, weil man dir etwas verkaufen will. So das Kleingedruckte im Vertrag. Er sagt es ganz klar. Und er sagt aber auch, du bist da. Und noch einmal, meine Haltung, meine Ausrichtung wird dann ganz wichtig. Habe ich verstanden, dass das ein Durchqueren ist und nicht ein Niederlassen? dass dieses Tal, das ich im Moment erlebe, ich weiß nicht, was deines ist. Vielleicht ist es ein Gesundheitstal oder ein Krankheitstal, vielleicht familienmäßig, ein Problem, jobmäßig. Ich weiß nicht, was es ist. Aber verstehe, das ist nicht das, was Gott sagt, für die nächsten 30 Jahre wird zu so bleiben. Es ist ein Durchqueren. Und er kommt mit. Er nimmt dich bei der Hand. Und er will mit dir da durchgehen. Das ist meine Sicht. Dieses Tal im Hebräischen, im, in Vers 7 hier, ist das Bakatal ähm, Zweifache Bedeutung, man kann es verschieden übersetzen. Man kann es übersetzen als das Tal der Tränen. Das Tal der Tränen. Und das ist ja das, was uns sehr neu ist, wenn etwas nicht gut läuft. Die Tränen kommen dann. Und sie sind ein Ausdruck eigentlich auch dieses inneren, dieser inneren Not, dieser, dieser Bedrückung. Und Gott hat so viel auch zu sagen über Tränen. Psalm 56, Vers 9. Du hast dir genau gemerkt, wie oft ich nun schon auf der Flucht war. Du kennst jede meiner Tränen. Ist nicht die kleinste Einzelheit in deinem Buch festgehalten. David schreibt das. Er wird verfolgt. Einmal mehr verfolgt. Er muss einmal mehr flüchten. Und er sagt hier in dieser Situation, Herr, du hast dir genau gemerkt. Das ging nicht an dir vorbei. Mit dem sagt er eigentlich, ich werde nicht für mich kämpfen. Ich werde mich nicht rächen. Du bist der Herr. Ich, ich, ich lasse es bei dir. Du hast dir das alles gemerkt. Du, Herr, hast jede einzelne Träne gekannt. An einer anderen Stelle heißt es abgefüllt in eine Flasche. So kostbar sind dir meine Tränen. Gott weiß, wo du bist. Er weiß, wo du stehst. Er weiß, was abgeht in deinem Leben. Er weiß es. Er hat dich nicht vergessen. Er ist Immanuel, er hat dir das zugesagt. Lass dir von diesem Tal nicht einreden, dass Gott nicht da wäre. Er weiß es. Und er sagt noch etwas die kleinste einzelheit ist in deinem buch festgehalten er weiß es und weil er gott ist und weil er keine fehler macht und weil er nie zu spät kommt weiß er genau wann er reagieren muss das einzige was deine und meine aufgabe ist dran zu bleiben an ihm festzuhalten du bist immanuel du bist hier noch eine Stelle aus dem Psalm, Psalm 126, Vers 5. Wer unter Tränen die Saat ausstreut, wird voll Jubel die Ernte einbringen. Aber es gibt Zeiten der, der Tränen, es gibt Zeiten des Jubels. Und mir gefällt dieses Bild hier. Manchmal müssen wir loslassen, vielleicht auch falsche Vorstellungen, vielleicht auch falsche Ideen, vielleicht auch falsche Konzepte. Wir müssen sie loslassen, wir machen das unter Tränen. Aber Gott sagt, ich bin Immanuel. Und wenn du das Falsche loslässt, machst du Raum für das, was von mir kommt und was gut ist. Für das Geniale, für das Tolle, für das, was du vielleicht nie gesucht hättest. Aber ich weiß als dein Gott, als dein Schöpfer, als dein Vater, wenn du das bekommst, wirst du überglücklich sein. Und dann kannst du jubeln. Gott hat deine Tränen nicht vergessen. Vielleicht hat dein Ehepartner sie nicht mal gesehen. Er hat sie nicht vergessen. Wenn du im Tal der Tränen bist, er ist Immanuel, er ist mit dir. Und die zweite Übersetzung wäre dann eben das Tal der Dürre, der Unfruchtbarkeit. Hier sind die Übersetzungen verschieden. Beides ist zulässig vom hebräischen her. Es gibt diesen Baka-Strauch. Es ist ein spezieller Strauch. Und zum Teil weint der auch, wenn es dürr wird. Dann sondert der Flüssigkeit ab. Okay, darum gibt es diese Doppelbedeutung hier. Und hier dieser Ort der Dürre, der, der, der Unfruchtbarkeit. Vielleicht fühlst du dich genau so. Es, bei uns Männern ist das ja so eine spezielle Sache. Also so, wenn sie in die Währung, ich sage jetzt mal, ab 48 kommen, bis mit 55, sage ich jetzt mal so, da haben wir plötzlich das Gefühl, jetzt müssen wir es nochmal allen beweisen. Jetzt müssen wir es nochmal reißen. Und dann haben wir das Gefühl, alles, was ich gemacht habe bis jetzt, ist einfach unfruchtbar. Ist einfach dürre. Ich habe noch gar nichts gebracht. Und dann hat man dann das Gefühl, boah, jetzt muss ich noch irgendwas. Vielleicht geht es dir genauso, lieber Bruder. Denkst du, du bist in einer völligen Unfruchtbarkeit. weißt du was? Hör auf, das aus eigener Kraft zu reißen. Sondern frag mal den Herrn. Frag mal, wie er das sieht. Und dann wird er dir vielleicht sagen, hey, ich zeige dir jetzt mal, wo in deinem Leben die Quellen sind, wo der Herbstregen schon gefallen ist, wo Dinge geschehen sind, die du dir nie gedacht hättest. Aber sie sind alle da. Aber in deiner verkürzten Talsicht im Moment siehst du es nicht. Gott kann all diese Dinge verändern und er will sie verändern. Es ist ja hochinteressant, dass die Bilder, die hier Psalm 84 braucht, also der Spätregen, die Quellen und so weiter, es ist ein Bild auf den Heiligen Geist. Es sind Bilder für den Heiligen Geist. Und er macht hier eigentlich einen interessanten Zusammenhang, dass er sagt, ja für uns Neutestamentler, ist es ja nicht einfach nur so, dass Gott mit uns ist, sondern Gott ist in uns. Er wohnt in uns. Durch seinen Heiligen Geist. Also der toppt nochmal eins mehr. Nicht nur mit mir, sondern in mir. Und er sagt, wenn ich lerne, in dieser Situation auf den Heiligen Geist zu vertrauen, dann kann der Heilige Geist sein Wasser ausgießen. Und er kann das Dürre zum Fruchtbaren machen. Da können Quellen entspringen. Denke an das Wort von Jesus in Johannes 7, denke ich, ist es etwa, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, aus dessen Leib werden Ströme des lebendigen Wassers gehen. Und sie werden andere auch benetzen. Und dann sagt Johannes, und das sprach er in Bezug auf den Heiligen Geist, der dann am Pfingsten ausgegossen worden ist. Also hier kommt diese ganz, ganz starke Zusage Gottes. Nimm die mit heute Morgen. Er ist Immanuel. Er sagt dir, schau mal, ich sage dir das zu in dein Leben hinein. Ich bin Immanuel. Ich bin mit dir. Ich habe dich nicht vergessen. Ich weiß, wo du bist. Ich weiß genau, wo du stehst im Moment, ob du auf dem Berg bist oder im Tal. Ich weiß es und ich bin Emmanuel an beiden Orten, auf dem Berg und im Tal. Vertraue mir. Und das beginnt bei mir. Und es beginnt an einem ganz speziellen Ort und mit diesem Gedanken möchte ich die Predigt dann abschließen, dann beten. Der letzte Punkt für heute morgen, Gott mit uns beginnt in meinem denken. Es beginnt in meinem Denken. Gottes verheißene Gegenwart. Immanuel, Gott mit uns, beginnt in meinem Denken. Psalm 84 hat uns vor Augen geführt. Gott ist immer da. Er ist Immanuel. Und diese Wahrheit muss Teil meines Denkens werden. Es ist mir diese Entscheidung, mir auch zu sagen, gegen die Gefühle, gegen die Tränen, gegen die Probleme, die noch da sind und nicht gelöst sind, zu sagen, und du bist trotzdem hier, du bist hier. Ich muss dich nicht spüren, um mich dazu zu entscheiden. Du bist hier. Es ist eine Entscheidung, die beginnt in meinem Denken. Und das ist ein Prozess. Und ich merke, du kommst nie an den Punkt, egal wie lange du mit Jesus unterwegs bist, dass du sagst, ich habe dieses Problem nie, nie, ich habe das überwunden. Auch wenn du lange mit Gott unterwegs bist, kommen die Momente, wo du denkst, wo bist du jetzt Herr? Dann musst du sagen, nein, 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 du bist hier. Du bist hier. Ich möchte mit euch eine bekannte Stelle lesen aus Römer 12, die ersten beiden Verse. Römer 12, Vers 1 und 2. Weil Gott so barmherzig ist, fordere ich euch nun auf, liebe Brüder, hier sind die Schwestern mitgemein, man müsste eigentlich übersetzen, liebe Geschwister, euch mit eurem ganzen Leben für Gott einzusetzen. Es soll ein lebendiges und heiliges Opfer sein, ein Opfer, an dem Gott Freude hat. Das ist ein Gottesdienst, wie er sein soll. Also er sagt hier mit anderen Worten genau das, was Psalm 84 sagt. Glücklich der Mensch, der seine Kraft in dir hat, der sich für dich entschieden hat, der dir nachfolgt, der mit dir vorwärts geht, der mit dir unterwegs ist. Dann kommt Vers 2 und der ist wichtig. Weil das so ist, deshalb, deshalb. Weil du diese Entscheidung triffst, ich will mit Gott unterwegs sein, deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will. Es ist das, was gut ist und in Freude und seinem Willen vollkommen entspricht. Das Denken Gottes, das was er uns sagt, ist oft so völlig anders als das, was wir uns gewohnt sind. Wenn wir in einer Situation sind, wo es nicht gut läuft, ja, was ist der Punkt? Pack an, gib dir mehr Mühe, mach mal, komm schon und so weiter. Und Gott sagt, mach es anders, vertrau auf mich. Das ist ein Unterschied, okay? Das ist ein Prozess, aber wo fange ich an? Es geht um einen Prozess, wo fange ich an? Ich lese euch nochmal einen Vers aus Psalm 84, nämlich Vers 8. Jetzt haben wir gelesen, Vers 6, es sind die Leute, die eine Entscheidung getroffen haben für Jesus, für Gott. Sagen, meine, meine Stärke ist in dir, Gott. Dann haben wir gesehen, die gehen auch mal durch Täler, da gehen sie aber nur durch. Und in diesen Tälern kann Gott alles verändern. Und jetzt kommt Vers 8. Sie empfangen auf Schritt und Tritt neue Kraft. Jetzt, was steht hier genau? Wir müssen Erst nehmen was die Bibel sagt. Wann empfangen sie Kraft? Wenn ich einfach hier stehe, nicht, habt ihr das gesehen? Wenn ich vorwärts gehe, auf Schritt und Tritt, die bleiben dran, die lassen sich von diesem Tal nicht von ihrem Ziel abbringen. So, okay, Tal der Dürre, muss ich durch, aber mein Ziel ist Jerusalem. Ich, das ist das Bild des Alten. Da will ich hin, zu Gott will ich. Okay? Da will ich hingehen. Und ich empfange Schritt und Tritt neue Kraft auf diesem Weg, weil ich unterwegs bin. Wir müssen unterwegs bleiben. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und wir bleiben unterwegs, bis ich vor Gott auf dem Berg Zion stehe, im Alten Bund. Was heißt es für uns Neutestamentler? Es heißt, solange ich auf dieser Erde bin, gehe ich mit Schritt und Tritt und Kraft vorwärts. Egal ob ich 50 bin, 20 oder 130. Solange ich hier bin, wenn es mit dem Rollator ist, egal, ich gehe vorwärts, bis, bis, bis Gott kommt und mich ruft, okay, und dann stehe ich vor ihm. Solange bin ich unterwegs. Also, was heißt das für unser Denken? Paulus sagt, Denken, verändern, anpassen. Wenn ich diese beiden Aussagen zusammennehme, das Verändern des Denkens und die Aussagen vom Psalm 84, dann muss ich mal erstens sagen, ich muss mein Denken, Ändern, dass es ein Denken ist, das geprägt ist von der Ewigkeit. Geprägt von der Ewigkeit. Sie gehen vorwärts, Schritt und Tritt mit wachsender Kraft, bis sie vor Gott stehen auf dem Zion. Mein Denken muss geprägt sein von der Ewigkeit. Was heißt das? Das hier und jetzt, das Tal der Tränen, das Tal der Dürre, was immer dein Tal ist, das ist nicht Endstation. Das ist Durchgangsstation. Hier hört es nicht auf. Es ist ein Teil der ganzen Geschichte, aber es ist nicht die ganze Geschichte. Die Geschichte geht weiter. Gott ist nicht fertig. Und das Denken, das geprägt ist von der Ewigkeit, sieht weiter, sieht das Ziel. See, Gott ist noch nicht fertig mit mir, er lässt mich nicht in diesem Tal. Jetzt ist dieses Tal da, mit ihm zusammen gehe ich durch, aber es gibt eine andere Seite. Und wenn du dann nochmal zu Psalm 23 gehen willst, wenn ich schon wandern muss in diesem finsteren Tal, und dann geht er durch und was ist auf der anderen Seite? Auf der anderen Seite lesen wir, und du deckst einen Tisch mir im Angesicht meiner Feinde. Also hallo? Es gibt ein Nachher geprägt von der Ewigkeit. Ich gehe auf meinen Herrn zu, das haben wir im thessalonischen Brief gesehen. Es ist mein Ziel, es ist mein Ziel, vor ihm zu stehen irgendwann. Im Alten Testament war es sein Heiligtum auf dem Zion, im Neuen Testament ist es sein Thronsaal, wo wir einmal stehen werden und mit allen anderen zusammen ihn anbeten, mit den Engeln und den Cherubim und Seraphimen, und was es da noch alles gibt. Und ihn preisen werden. Das ist das, was mein Denken prägen muss. Und darum lasse ich mich immer wieder ermutigen. Und ich ermutige mich selber. und sage: Das ist nicht das Ende. Das ist ein Moment, der gefällt mir jetzt nicht. Herr, aber ich gehe mit dir durch. Und ich sehe, es gibt noch mehr. Und ich will nicht aufgeben. Ich muss darauf achten, dass mein Denken geprägt ist von der Ewigkeit. Und das Zweite, was ich sehe, mein Denken muss geprägt sein von den Möglichkeiten Gottes. Das ist Paulus Orientier dich nicht am Denken der Welt, orientier dich nicht an den Gewohnheiten, die du hier kennst, orientier dich an mir, an meinen Möglichkeiten. Orientier dich an dem, was ich tun kann. Und ich meine, wir haben heute Morgen Lieder gesungen, mindestens zwei Lieder, die ganz stark davon gesprochen haben, dass Gott verändern kann, dass er Berge versetzen kann, dass er, dass er Gräber zu Gärten machen kann. Der Gedanke hinter diesem Lied ist diese Situation, wo sie das versucht haben, einen zu begraben und dann kommen die, die, die räuberischen Horden und sie nehmen den Leichnam und werfen ihn einfach in ein Loch. Jetzt ist das glücklicherweise genau dieses Grab, wo die Gebeine des Elisa drin sind. Und als dieser tote Mann auf diese Gebeine des Propheten kommt, bumm, ist er wieder hier. Und das Grab wird zu einem Garten. Das ist neues Leben, neue Fruchtbarkeit. Verstehen wir? Das ist der Punkt hier. Gottes Möglichkeiten. Ich muss mir immer wieder sagen, Herr, ich bin völlig am Ende. Ich kann das nicht. Ich weiß nicht, wie es geht. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Aber deine Möglichkeiten sind nicht am Ende. Deine Situationen sind nicht am Ende. Mose stand vor diesem Meer und hat geschrien. Und er sagt, wieso schreist du zu mir? Hast du gesagt, ich bin bei dir? Nimm den Stock. Gottes Möglichkeiten. Und das Meer teilt sich. Und so viele sind das, muss ich mir immer wieder selber sagen. Mein Denken muss geprägt sein von dieser Ewigkeit, von diesen Möglichkeiten Gottes. Und dann muss es einfach geprägt sein von eben diesem Gedanken, dass Er mit mir ist. Er ist hier. Und Leute, das hat nichts zu tun mit Gefühlen. Ja, manchmal fühlen wir seine Gegenwart. Das ist auch schön. Nichts dagegen. Aber ich kann ja nicht nur sagen, wenn ich ihn fühle, ist er hier. Er ist immer hier. Und es muss so ein fester Bestandteil werden meines Denkens. Und ich merke hier der Kampf, dass wir manchmal so eingelaufen sind in gewissen Bildern und Ideen, dass das wie kein Raum finden kann. Dass wie Festungen hier sind in unserem Denken, die es gar nicht zulassen, dass diese Gedanken sich Raum brechen. Und ich glaube, dass der Herr heute Morgen uns begegnen möchte. Und er möchte in einigen Leben heute Morgen Festungen zerbrechen, die dir immer wieder klar machen wollen, ja Gott ist mit allen anderen, aber nicht mit dir. Und der Feind findet immer einen Grund, den er groß macht. Wo er dir erklären will, warum Gott mit allen anderen ist, aber nicht mit dir. Und vielleicht bringt er dir gewisse Geschichten aus deinem Leben und er bringt sie immer und immer wieder. Und weißt du was, jedes Mal, wenn du ihm zuhörst, wenn du ihm glaubst, wird nochmal ein Stein aufgebaut in dieser Festung, in dieser Mauer, die gegen die Wahrheit Gottes steht. Ja, hey, jeder von uns hat eine Biografie. Und jeder von uns hat in dieser Biografie Dinge, die sind nicht schön, die sind nicht toll. Die würden wir gerne ändern, können wir aber nicht. Und jetzt kann ich dem Feind zuhören, wenn er mir von meiner Vergangenheit spricht, meine Biografie bringt. Ja, du hast es da versucht, ist schief gelaufen. Du hast das gemacht, hat nicht funktioniert. Vergiss es doch einfach, Gott wird nie mit dir sein. Du bist viel zu schlecht dafür. Und ich fange ihm das an zu glauben. Und dann bin ich in einem Gottesdienst und ich höre, wie der da vorne den Hampelmann macht, um mir zu erklären, dass Gott mit mir ist. Und hier oben sagt, ja, ja, ist schon so. Aber die Festung ist so stark. Dass ich irgendwo dann diese Klammer setze, ist schon so für alle anderen. Aber ich habe halt Gründe, wieso nicht. In meiner Bibel steht nicht, ich bin Immanuel, Gott mit euch, außer mit Kari und Fritz und Franzi. Steht nicht da. Mit allen. Gott ist gekommen um uns einen Neustart zu ermöglichen, einen Neustart. Das heißt, Sie früher, kennt, wisst ihr noch, was Kassetten sind? Gibt es noch Leute, die das wissen? Und da konnte man ja aufnehmen. Und da haben wir dann mit dem Radio, am Sonntagnachmittag kam die Hitparade schnell auf den Knopf, das will ich aufnehmen, oder? Das war das die Sonntagnachmittag-Beschäftigung. Und dann haben wir eines gewusst. Jetzt musst du die Lasche rausbrechen oben. Sonst kannst du es überspielen. Und der Teufel sagt dir, bei dir ist die Lasche ausgebrochen, da kann niemand überspielen. Und Gott sagt, pff, ist nicht wahr, stimmt nicht. Ich kann alles überspielen. Aber du musst es mir bringen. Du musst es mir bringen. Und ich will heute Morgen diese Festungen zerbrechen, die dir sagen, für alle, nur für dich nicht. Ich möchte dich freisetzen, dass du jetzt in diesem Tal, wo du bist, neu glauben kannst, ich bin hier. Und dein Herz öffnest für meine Möglichkeiten. Und mich einfach dein Herr sein lässt. Und mich einfach wirken lässt. Dass du aufhörst, logisch schon zu überlegen, wie das sein müsste. Es ist nicht deine Aufgabe, sagt uns der Herr. Es ist meine ich habe Mose nicht gesagt, du musst dann logisch erklären können, warum das Meer sich teilt. Das ist meine Sache. Deine Sache, Mose, geh mit dem Volk durch. Den Rest mache ich. Verstehen wir? Und ich, ich spüre das so stark in meinem Geist, dass der Herr heute Morgen hier wirklich hineinwirken möchte. Aber er wartet darauf, dass du kommst und sagst, Herr, hier ist diese Festung, ich, ich komme da nicht weiter. Und ich möchte sie dir bringen. Und dann werden wir eines tun, du kannst es nachlesen im 2. Korinther 10, dann werden wir in der Kraft Gottes diese Festungen niederreißen. Das kann Gott und das will er. Und wenn es niedergerissen ist, wenn du losgelassen hast, gibt es Raum für Neues. Du kannst nichts Neues von Gott empfangen, wenn du die alten Dinge dauernd in der Hand hältst. Dann sind deine Hände nämlich voll. Kannst du gar nicht nehmen. dann musst du zuerst loslassen. Und dann wird er Neues geben. Und du sollst an diesem Tag aus diesem Gottesdienst gehen, mit dieser tiefen Gewissheit, Gott ist mit mir. Egal, was für ein Tal da kommt. Und ich kann euch schon mal vorwarnen, es gibt noch andere Dinge als Täler. Wenn ihr am nächsten Sonntag noch was anderes anschauen, wo er eben auch mit uns ist. Es gibt noch mehr. Und du kannst sagen, Tal und alles, was noch kommt, Gott wird immer mit mir sein. Amen. So, jetzt möchte ich euch einladen, aufzustehen. Bitte, ihr Lobpreiser, kommt nach vorne. Lasst uns einen Moment in der Gegenwart Gottes stehen, öffne dein Herz für sein Wirken. Öffne dein Herz für sein Wirken. Lass den Heiligen Geist hineinsprechen in dein Leben. Lass es zu, dass er dir aufzeigen kann, wo diese Festungen sind, wo diese Festlegungen sind, wo, wo diese Wege sind, die du immer wieder gehst. Und Wege, die dann vorbeigehen. Und es ist Kraft Gottes, die er eigentlich in dein Leben hineinlegen möchte. Er ist hier. Und er möchte dir dienen. Wir das so machen heute Morgen. Ich lade die Pfimiet leiter gleich ein, nach vorne zu kommen. Bitte, liebe Pfimiet Hom home leiter Gebetshelfer, kommt nach vorne. Macht euch bereit, mit Menschen zu beten. Und wenn wir jetzt noch einmal den Herrn groß machen, wenn wir ihn noch einmal preisen, wenn wir noch noch einmal groß machen, dann lade ich dich ein. Wenn du weißt, da in meinem Leben sind diese Festungen, diese Festlegungen, diese Abzweigungen, wo ich dann immer wieder die Dinge selber machen will, anstatt auf die Kraft Gottes zu vertrauen, dann lade ich dich ein, dass du hier nach vorne kommst. Zu einem dieser Gebetshelfer. Und wir werden einfach beten, dass Gott das zerbrechen darf in deinem Leben und etwas Neues aufbauen darf. Wenn du sagst, ich bin im Moment mitten in so einem Tal drin und ich will darauf vertrauen, dass er mit mir ist, aber es ist so schwer, kannst du mir helfen? Wir helfen dir gerne, wir beten mit dir und wollen festlegen in dein Leben hinein, Gott ist hier, er ist Immanuel, er hat dich nicht vergessen, er kennt alle deine Tränen, er weiß alle diese Situationen, er weiß sie. Und darum ist er die erste Adresse. So lass uns miteinander Jesus anbeten und ihn preisen. Ich lade dich einfach ein, komm und nimm seinen Segen in Empfang und lass dir von ihm dienen heute Morgen.